0: Muy buenas tardes, dominicanos, y a todas las personas que nos sintonizan desde Sol 106.5 FM y a través del streaming en todo el mundo. Un servidor, Samuel Sena, y esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio los domingos. Saludar a Julia Muñoz Alegre, mi compañera de panel, Marcio Taño, en la producción Franklin Tiburcio en los controles y Fernando Quesada en las cámaras y que componen el equipo que nos permite venir y, y transmitir, dar las opiniones, hacer los debates más importantes los domingos. Como de costumbre, exhortarles a que llamen, a que formen parte de las opiniones que se dan en este programa Porque para nosotros es de vital importancia eh, Muy buenas tardes Julia cómo te va? Muy
1: buenas tardes, feliz domingo para todos Es un gran honor poder conectarnos con todos los que nos sintonizan No solamente a nivel nacional en República Dominicana Los que se trasladan a otras partes del país Muchísimas gracias por sintonizarnos y también a los que nos escuchan en los Estados Unidos a través de las plataformas digitales de Sol 106.5 y del grupo RCC Media. Hoy compartiremos informaciones muy importantes de lo que ha ocurrido en esta semana. También estaremos eh, con una entrevista especial y me encantaría poder tenerlos a todos ustedes en sintonía. Así que pendientes, bendiciones para todos y a los que están almorzando, pues un provecho.
0: Así es, señores, y de inmediato vamos a eh, hacer lectura de las informaciones más relevantes durante la semana. La Policía Nacional dice que informó que investiga un incidente en el que agentes le dispararon a un vehículo en el que conducía la doctora Silvia Peñaló en Valverde, Mao. En un comunicado de prensa, la entidad dice que agentes de acción rápida de la institución se vieron obligados a disparar a los neumáticos de una jipeta en marcha que fue mandada a detener. Señores, no son dos ni tres casos ya. Recordemos la confusión que hubo con los pastores hace unos eh, años en Villa Altagracia. La Policía Nacional no da pie con bola. Con, la, con su forma, con su protocolo. Pero lo lamentable es, es que son vidas que se están perdiendo eh, personas que salen heridas o personas que pudieran salir heridas.
1: Así es, el presidente Abinader hace historia al convertirse en el primer jefe de Estado en lanzar la primera bola en el Clásico Mundial. Esto fue ayer sábado en los Marlins, en el estadio de los Marlins, en Miami, donde acompañado de un gran, vamos a decir, de emblemas, de personalidades del mundo del béisbol dominicano, como Pedro Martínez, Moisés Alou, ahí estuvieron muchísimas, David Ortiz, lo acompañaron en este... En esta primera bola de lanzamiento, lo cual lo posiciona y le das apoyo a República Dominicana y a un equipo que está poniendo por muy, muy en lo alto a nuestro país y nuestro nombre en este clásico mundial. Yo creo que también la acompañó, aparte de que la primera dama estuvo ahí, muchísimas personalidades. Eh, República Dominicana en el Clásico Mundial participa por quinta ocasión y fue invicta en la versión del, 2020, del 2013. Obtuvo el cuarto lugar en la primera ocasión en que se realizó la justa con la participación de 16 equipos de todos los continentes. Venezuela busca la corona por primera vez, este quinto enfrentamiento entre los quisqueyanos y los suramericanos en el Clásico Mundial y en las otras ocasiones también hemos salido victoriosos, en esta ocasión participan 20 equipos de 20 países diferentes Importante destacar que República Dominicana compite en el grupo D contra Puerto Rico Venezuela, Israel y Nicaragua, y esto se juega en Florida, en Estados Unidos, en Miami. Y también destacar que en el equipo del Plátano Power, como se ha denominado, está en, bueno, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, William Adames, Jaime Candelario, Robinson Cano, Nelson Cruz, Rafael Dever, Wander Franco, Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Teoscar Hernández, Eloy Jiménez, Julio Rodríguez, Juan Soto, Jan Segura, Francisco Jiménez y Gary Sánchez. Yo creo que eh, desde aquí le extendemos nuestras mejores vibras al todo el equipo dominicano y seguirlos apoyando desde aquí.
0: Así es. Señores, en otro orden, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAST, informó que racionará el agua en diversos sectores debido a una sequía que ha causado el déficit de más de 70 millones en la producción diaria del agua. Es es importante que todos estemos conscientes de lo que esto significa y que como sociedad ahorremos y, y no desperdiciemos agua.
1: En otro orden, hoy, 12 de marzo, se cumplen 97 años del natalicio de una reconocida, vamos a decir, luchadora, política y una del para mí, como existen los padres de la patria, yo creo que existen también madres de la patria. Y justamente un sábado, un 12 de marzo de 1926, nació Minerva Mirabal, María Argentina Minerva Mirabal Flores. Como todos la saben, es un, fue una mujer dominicana que junto a sus hermanas, Patria y María Teresa, se opuso a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Como todos saben, fue asesinada en el 1960, pero hoy reconocemos y la honramos en su natalicio. Yo creo que es válido mencionarlo y también ha colocado a República Dominicana en a nivel internacional en uno de los países que lucha contra la violencia de la mujer, que lucha también por la estabilidad democrática de nuestro país y también por la estabilidad política, que es ah, muy importante.
0: Así es. Señores, en otro orden, la Autoridad Portuaria Dominicana y su director... Juan Luis Rodríguez inauguraron con la presencia del señor presidente de la República eh, el viernes pasado el muelle pesquero y turístico de Las Cañitas, en la localidad de Las Cañitas, con una inversión de más de 18 millones de pesos. Eh, la dirección eh, de portuaria ha estado rescatando la mayoría de los puertos en República Dominicana para generar dinamización. Enhorabuena por eso.
1: Asimismo, en ese mismo orden, quiero pues destacar que estas semanas se realizó el primer foro empresarial de Puerto Plata, en el cual enalteció las la potencialidades de esta provincia, que como todos saben tiene un, puerto eh, tiene un puerto de carga, dos puertos de cruceros. Actualmente está recibiendo más a la semana, está recibiendo más de 25 mil turistas y ha, bueno, relanzado el turismo en Puerto Plata. Importantísimo, este foro empresarial organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plaza y también por el Consejo de Zona Franca Industrial de esa provincia, se realizó el pasado 7 y 8 de marzo en, con el apoyo del gobierno dominicano, como también de muchas empresas puertoplateñas y de República Dominicana que están creyendo nuevamente en Puerto Plata y que están, de alguna manera, abriendo camino para que más empresas puedan establecerse y hacer, vamos a decir, economía allá. Yo quiero extender... Eh por estos micrófonos a Mileika Brugal, a todo su equipo maravilloso, por hacerme parte de este hermoso proyecto y siempre contarán conmigo para todo. Externa, externarles por esta vía nuestro apoyo también porque entiendo cuando una Cámara de Comercio, cuando una zona franca, cuando una provincia se desarrolla, impacta no solamente esa provincia sino también a todas las que les rodea y a un país porque aporta al fisco aporta a la economía local y aporta un sinnúmero de cosas y eso se llama <coughs> progresar eso se llama eso, eso, es, eso sí es llamar de alguna manera progreso y felicitaciones
0: así es señores y el partido de la liberación dominicana depositó ante la Procuraduría General de la República una denuncia para que se investigue el uso de fondos públicos de funcionarios del gobierno para la supuesta compra de alcaldes, directores municipales y otros dirigentes de partidos de la oposición. Pero por el otro lado, el alcalde de Higüey, Rafael Duluc Cholitín, salió, salió del partido La Fuerza del Pueblo y se juramentó en el partido Revolucionario Moderno. Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque se sabía, o sea, se, en varios programas de opinión se decía que él iba a pasar a la, a la, al PRM y él mismo decía no. ¿Y por qué
1: todos los alcaldes se están yendo para la... No, pero... Para este partido. Habrá que ver,
0: habrá que ver si es porque se, se sienten identificados con la política municipal del gobierno o es como lo dice el PLD. Que no que ha presentado supuesta, pruebas todavía. Eh, me imagino que si tú depositas una denuncia, tienes que depositar pruebas. Y el, las personas que depositan por parte del PLD esa denuncia ante la Procuraduría General de la República son abogados eh, reconocidos como José Dantés y otros. O sea, ellos no son eh, incautos o son unos novaticos abogados. Ellos tienen que depositar las pruebas. A mí me gustaría ver o saber cómo se prueba el uso de recursos públicos para, para comprar un alcalde cuando, eh, a menos que, no, no bueno, sé, porque y, se supone que tiene que el gobierno central tiene que darle dinero a las alcaldía.
1: No, y eso eso está por ley. Yo digo que... El, sí, tú, no, por
0: el, la ley lo que establece es que tiene que ser el 10%. No, que
1: lo que te, se lo dan. no, lo que te digo es que si ha habido, ha habido un relanzamiento con, el, con la nueva gestión del presidente Luis Abinader, cuando digo un relanzamiento es de lo que es la importancia de la municipalidad de la importancia de los gobiernos locales porque son no solamente la representación de un estado en cada municipio y en cada provincia yo entiendo y creo que si se está cumpliendo con la ley, aportándole los recursos que la ley indica que se le aporta...
0: No se le aportan todos,
1: porque eh, pero habría
0: que ver qué ellos depositaron. O sea, el PLD alega algo, pero no ha,
1: hecho, pública, pruebas, no ha
0: hecho público las la pruebas prueba que tiene, sino que me imagino que la depositó en la Procur Procuraduría General de la República. Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. 12.16 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. La tarde de hoy quiero ser. Tres comentarios, breves, pero tres en uno. Así que, Franklin, para que sepas. En primer lugar, quiero hablar de la situación que está sucediendo con el este desde hace bastante tiempo. Distribuidora de electricidad del Este es un caos, un desorden. Y ese desorden está llevando a que eh, personas pierdan eh, sus posesiones cuando compran electrodomésticos, pero también cuando hacen sus compras, sabiendo nosotros cómo está la economía del país, ¿eh? que cada vez que usted va al supermercado, a.k.a. como dicen, la casa del terror, uno invierte su dinero para comer bien y que cuando uno lo lleve a su casa eh, no haya energía eléctrica y se dañen esos productos. Pero me voy más lejos a nivel de productividad. Conozco casos de personas que tienen negocios y que solamente le dan dos horas de luz diarias. Es de este, ¿cómo es posible que un negocio progrese, que un negocio eche hacia adelante cuando usted le da dos horas de luz? Esto es inaudito. No puede ser. Pero también oigo denuncias de que, de que no hay eh, contadores y que ustedes le cobran a Según. A los que ustedes entienden que más o menos se le puede cobrar a una persona. Para algo son los medidores, para cobrar de manera justa el precio por el uso de, y el usufructo de la energía eléctrica servida, el, la energía eléctrica provista. No sé qué va a tener que hacer el presidente de la República para poner orden en este, pero el desorden no puede continuar. Hay que poner límite a... Eh, las barrabasadas que se están haciendo Desde Ede este Para que no siga afectando a más familias A más negocios y a más personas Eso en cuanto a Ede este En segundo lugar, señores, quiero referirme A la Segunda reunión Que, que se realizó en el Palacio Nacional eh, Con relación al liderazgo político Nacional, académicos, intelectuales Para eh, Tratar todos los referentes Al tema haitiano Creo que es importante esta unificación nacional en torno al tema de Haití. Nosotros tenemos que, como sociedad, los partidos políticos, el empresariado, la sociedad civil organizada, dejar a un lado los intereses personales y quizás las mismas coyunturas políticas a los que ya están en el ámbito político y unificar criterio para nosotros como sociedad, pujar para buscar soluciones efectivas a la solución haitiana. Evidentemente lo sabemos, que no es un tema que solamente influye en República Dominicana y que nosotros no tenemos la solución, pero nosotros, podemos, nosotros tenemos que ser parte de los que eh, sigamos abogando porque la comunidad internacional asuma su responsabilidad con relación al colapso de, de, de Haití. Haití ya es un estado fallido y si Haití termina por... Eh, Volverse una bola de fuego Los primeros afectados Vamos a ser nosotros en la República Dominicana Así que hago un llamado A todo el liderazgo nacional A los diferentes partidos políticos Que no se han sumado eh, que, que se sumen Que aporten ideas Porque esto no es un tema para sacarle filo político Sino para nosotros Sobrevivir incluso como Estado En segundo lugar Quiero referirme a eh, el aumento salarial El presidente de la república en su discurso eh, pasado Se refirió a que convocaría el Comité Nacional de Salarios Para eh, generar discusiones y negociaciones con eh, los diferentes sectores Y bueno, esta reunión se dio Se hizo un aumento salarial en un 19%, 15% que eh, iniciaría en el mes de abril y ya para febrero del año 2024, el próximo 4%. Eh, ¿Qué de importante tiene esto? Que es justo. Quizás eh, la sociedad, los empleados, estaban esperando un aumento más significativo, pero estamos en condiciones, no estamos en unas condiciones eh, favorables para aumentar eh, aún más eh, eh, los salarios. Pero. Como digo, es de justicia porque ese 16% eh, significa equilibrar un poco el salario de las personas, el salario de los empleados al aumento significativo de la inflación. Así que es importante esta medida que se ha tomado y esperamos que eh, los empleados dominicanos comiencen a sentir un pequeño alivio. Evidentemente el gobierno tiene que tomar medidas para seguir paliando los niveles de inflación y buscar me mecanismos eh, originales para eh, ayudar a que los precios de los productos y de la canasta básica también se disminuyan y así los ciudadanos dominicanos si sintamos que, que el dinero nos rinde. Pero es importante saber que el empresariado está haciendo eh, esfuerzos que no es como se vende, que muchas veces que solamente piensan en ellos sino que, bueno, quedó demostrado en una segunda reunión, creo que fue, y se, que, que se pactó. Y, y creo que es digno de, de resaltar que todos estamos poniendo nuestros esfuerzos para que la economía marche, para que los ciudadanos tengan un alivio aún en esta crisis que se está viviendo. Adelante Franklin Muy buenas, Muy buenas tardes, 12 y 23 de la tarde Julia Muñoz Alegre
1: Gracias Samuel, bueno mi comentario lo voy a dividir en dos Primero, eh, felicitar a nuestra embajada eh, en Berna, Suiza La cual liderada por el embajador Pablo Valentín Está haciendo un, un, un interesante trabajo por eh, fortalecer las relaciones bilaterales. Y en esta ocasión, pues me hice eco del recibimiento de una delegación de legisladores dominicanos que esta semana, pues estuvo pues, visitando al país europeo, a la ciudad federal, es la ciudad política de Suiza. Y en este centro, pues el embajador Valentín, por primera vez, señores, un país de la región del Caribe, vamos a decir, un presidente de una Cámara se reúne con su homólogo en Suiza, es decir, vamos a ver si se, lo, si se entendió, por primera vez un presidente de una Cámara Legislativa, de una Cámara, vamos a decir aquí del Congreso Nacional, se reúne con su homólogo en Suiza de un país de la región del Caribe, esto quiere... Se puede interpretar por muchas razones y una de ellas es el interés y el acercamiento que están teniendo ambas autoridades por buscar sinergias, ayudar al gobierno dominicano y viceversa. Hay una gran diáspora también que se encuentra en ese país y que se, re, y que se ve reflejado a nivel de las remesas y de todo el intercambio económico y social de estos dos pueblos. Específicamente se, me hice eco de esto y quise, y quise compartirlo porque... De alguna manera, eh, esta misión eh, encabezada por el presidente Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados con otros eh, congresistas, diputados de la República Dominicana, se reunieron tanto con la Cámara Alta como la Cámara Baja, que es la Asamblea General de Suiza, y externaron muchísimos temas importantes importantes. ...y específicamente el tema haitiano, de buscar pues, apoyo, cooperación de Suiza para poder sumar esfuerzos a la situación del vecino país. Cambiando el tema, también es muy importante para nosotros hacernos también compartir con todos ustedes, hacernos ecos de buenas noticias siempre porque no todo es malo, también están pasando muchas cosas positivas y es que República Dominicana por segundo año consecutivo se posiciona como uno de los 10 países del mundo, no de la región, del mundo que avanza en su democratización, que avanza en su estabilidad y como todos saben, política y democrática, como ustedes saben, República Dominicana sigue siendo faro de luz, para toda una región marcada de grandes convulsiones sociales y políticas que todavía tienen grandes retos en países como Centroamérica con el tema de la, de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de las leyes en cada nación. Y qué bueno que un país en medio del Caribe se encuentra en una posición de 10 con países de de gran escala, con primeras economías del mundo en esta posición. Y claro, mantiene un estatus de democracia electoral, según el informe anual del Instituto Viden de la Universidad de Gotemburgo que analiza los índices de calidad de la democracia global, no solo de la región, como vuelvo y repito. Y esta información fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ...en el cual el informe coloca eh, en el puesto 68 de 179 estados... ...mejorando su posición en 32 lugares desde el 2020. Justamente qué casualidad que cuando inició la gestión el presidente Luis Abinader, Los resultados de este informe están pues consolidándonos a República Dominicana... ...como un referente en el mundo de la posición, del liderazgo, de la coherencia... Política y de la estabilidad que está teniendo nuestro país en comparación. ...con otras naciones, también por el simple hecho de la promoción de los derechos humanos... ...de los valores democráticos, del cumplimiento de la institucionalidad. Y claro, esto reforzado por la reputación e imagen que tenemos con la comunidad internacional. Importante destacar que en este informe también pone de relieve el posicionamiento que tiene República Dominicana con los demás países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD. El estudio establece que para el 2022, en el puntaje del Índice de Democracia Liberal, República Dominicana se encuentra solo 0.36 puntos por debajo de Costa Rica, 0.09 puntos por debajo de Panamá y 0.2 puntos por debajo de Ecuador. Si nos comparamos... ...con nuestros aliados de la región. Este posicionamiento se ha logrado... ...gracias a un conjunto de iniciativas... ...de acciones, señores... ...consistentes y coherentes... ...y qué bueno poder compartirlo... ...e iniciar el año con buenas noticias. Para los que no conocen el Instituto El Biden... ...es una organización que mide y analiza... ...la calidad de la democracia... ...en todo el mundo... ...a través de un conjunto de índices e indicadores distinguiendo entre los múltiples principios fundamentales de las democracias, como es la, la parte electoral, la parte liberal, la mayoría, el consenso, la participación, etcétera. Y este índice utiliza de democracia liberal como principal indicador de desempeño democrático, calificando a los países en una escala que va del 0 a 1 donde uno indica el mayor nivel de desempeño. Esto abarca tanto a los aspectos liberales como electorales de las democracias con base en, 70, en 71 indicadores incluidos en el índice componente liberal y el índice de democracia electoral. Hasta aquí ha sido mi comentario el día de hoy.
0: Adelante, Franklin. Modo Opinión presenta La Entrevista. 12.35 de la tarde, señores, y la tarde de hoy tenemos a una joven... Eh, politóloga, abogada, analista política Y es miembro a su corta edad de la dirección central del partido La Fuerza del Pueblo Eduarda Andújar, bienvenida y amiga de amiga de todos nosotros sí. Bienvenida a Modo sí, Opinión tú de,
1: de ese partido político en algún momento no, no,
0: Nunca he sido de la fuerza, salí del PLD en el 2019 con la ruptura Y, y nos hemos dedicado al sector privado y a, la, a los gremios, para aclararle a Julia PRM que, que a veces quiere tirar su boca pero no, aquí estamos. Y apostamos al desarrollo de la República Dominicana. Como todos eso te lo digo nosotros. Todo. Adelante, Eduarda.
2: Bueno, muchas gracias, Samuel, por esta bonita presentación. Somos amigos, nos conocemos. Qué bueno desde... que invitaste a una mujer, porque tú siempre desde invitas desde... hombres aquí.
0: <ríe> <ríe> Yo soy el productor de esto
2: desde, desde Bueno, mucho tiempo Nos conocemos de que yo era una niña Y tú no, Taglillo no, tengo, que, tengo, que, no tengo, tengo que aclararlo Y bueno, Julia Primera vez que, que comparto Tengo el honor de compartir contigo Agradecidos eh, siempre de la oportunidad De dirigirme a su audiencia Que ustedes me permiten ese privilegio De dirigirme a su audiencia Y bueno, aquí estamos eh, a sus órdenes
0: Mira, Eduarda eh, ¿Qué edad tú tienes? Se, se, se dice que no se debe no, hablar de eso en los medios, pero es importante para la pregunta que voy a hacer.
2: Yo soy sincera, yo tengo 28 años. 28, 28? años, es una niña.
0: Sí. Ah, es que ¿Te sorprende?
2: 28. Sí, porque yo tengo 32. Uf. 28.
0: Uh -huh. 28 años y ya eres miembro del de PAN. la dirección central, central del Partido de la Fuerza del Pueblo, que aunque, aunque es un partido de recién... Eh, Formalización, si pudiéramos decirlo de esa manera Es un partido en crecimiento Partido que, que viene del liderazgo de un tres veces presidente Leonel Fernández eh, Primero, ¿cómo, ¿cómo lo logras? Y, ¿Y qué te hace sentir eso?
2: Bueno, mira, yo creo que eh, siento mucha satisfacción Porque aunque las personas dicen o piensan Que tengo 28 años y que soy muy joven, la gente se sorprende, eh, la verdad es que tengo muchos años eh, trabajando de manera ininterrumpida política. Yo me enrolé con apenas unos 14 años en, en, en el partido de la liberación dominicana, a la actividad política, pero tengo recuerdos del año 2003. Porque vengo de una familia tradicional ¿Política? Eh, política En ese momento toda mi familia militaba en, en la vieja casa En el Partido de la Liberación Dominicana Y entonces desde el año 2003 Yo tengo recuerdos muy vividos De cómo sucedió ese proceso electoral Luego el año 2007 Y así sucesivamente Hasta el día de hoy Entonces eh, ya cuando tomo la decisión Tengo 14 años y activo eh, o sea, trabajo directamente en lo que antes se conocía como Comité Central eh, Comité, eh, uh, perdón, ¿En el, ¿Comité en, el, central? en el PLD, pero no, era en la provincia ah, okay, eh, okay, Lo que okay. pasa es que las direcciones de base y, lo, y los comités intermedios En ese momento eran, eran Comité, de, comité base. de Base y Comité Intermedio uh -huh. Lo que pasa es que tú sabes que uno siempre está <risa> con, ¿cómo de se decía allá, eres? de Asua. Entonces a mí, yo trabajaba en el Comité Intermedio 19 de marzo que era uno de los principales, y ahí trabajaba como protocolo. Luego migro eh, hacia la ciudad de Santo Domingo, y entonces comienzo a trabajar como protocolo de la JPLD en ese momento. Eh, y así comencé a ir escalando poquito a poquito dentro de la estructura eh, del viejo partido, y bueno, una vez conformada la Fuerza del Pueblo, no llego a la dirección central de la Fuerza del Pueblo mi elección ha sido reciente y ha sido sobre la base de la evaluación y la dirección del partido ha entendido que tengo los méritos acumulados para estar en ese organismo y pues recibí sobre todo con mucha humildad esa eh, esa pues designación porque en el caso nuestro no fue una, no ha, no ha sido una elección, en la Fuerza del Pueblo no, no ha habido un proceso pero en dado caso de que haya un proceso pues muy eh, con mucho entusiasmo a pues, no, refrendarte exactamente porque yo creo que es una forma de, de uno legitimar el trabajo que uno viene realizando
0: Así es,
1: Excelente. así es ¿Y ahora mismo estás aspirando a no, en las internas? No, no, no no ¿De
2: cara a las elecciones? No, estoy apoyando a mi tía que es precandidata a diputado Es aspirante a precandidata a diputado por la provincia de Asua. Y estoy apoyando a otros amigos que también son aspirantes a precandidatos a diputados ¿Y ahora
1: mismo cuántos oh. miembros mujeres hay? ¿Manejas el número? ¿Qué están haciendo? Sí.
2: Inclusive eh, es un número que nosotros hemos dado en otras ocasiones El 52% de la matrícula de nuestro padrón que es de 1.300.000 es mujer Y si nosotros vemos un poquito más allá de cuánto es eh, por ejemplo joven Nosotros tenemos tenemos un 47% eh, de la matrícula de nuestro padrón que es eh, joven Y si te pones a ver entonces mujer joven eh, Te das cuenta Increíble. de que eh, el padrón de la fuerza del pueblo okay. está conformado básicamente y, 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 y casi en su totalidad o mayoritariamente por jóvenes y mujeres no Entonces, eh, por ejemplo, la dirección política nuestra también tiene una matrícula importante eh, de mujeres, con 21, que duplica eh, las otras formaciones políticas que, que tienen pues la participación ¿no? de la mujer en, en el órgano de mayor dirección. Uh -huh. Pero si nos vamos a eh, la edad, también te das cuenta de que, por ejemplo, hay una persona, hay una, dos... Tres que no llegan a los 30 años Y unas Rosa los 31 años O sea que eh, La participación de la mujer y la juventud en La fuerza del pueblo está
0: muy activa Interesante En Eduarda el, Recientemente el presidente de la república Dio un discurso bastante largo En el que expuso eh, Las acciones que Se supone que el gobierno Su gobierno ha realizado En el año 2022 Y, y se refería a Importantes temas de la economía nacional. ¿Cómo, cómo tú contemplas, qué te parece a ti la situación política actual, la situación política y económica actual de la República Dominicana?
2: Bueno, eh, a ese discurso, que es el discurso que, que mandatoriamente establece la Constitución de la República, ¿no? Es constitucional que el presidente de la República se dirija al país para rendir cuentas de lo que ha sido un año. Eh, fiscal de la República Dominicana y cómo están los diferentes sectores ¿no? Eh, de nuestro país eh, a ese discurso el presidente Leonel Fernández pues se refirió también eh, y, y sabes que Siento en algún momento como cierta, y esto lo digo como politóloga, y tal vez como política también, para elevar el debate de los temas políticos uno no puede darle el matiz político partidario, porque entonces las observaciones, los cuestionamientos, las críticas se hacen mutis. Y a mí me parece que eh, en ese sentido el discurso del presidente Fernández es es referente, sobre todo en temas nodales de la economía, cuando te pones eh, a, a verlo de manera eh, sustancial ¿no? Claro. Como, como, como cuestionantes al discurso del presidente de la república, ¿por qué? porque el presidente de la república, además los discursos tú tienes que verlo en una línea de tiempo, el presidente de la república en el año 2021 dijo que la economía dominicana creció un 12,3% en ese momento le hacíamos eh, el cuestionamiento y en el 2022 eh, y, y ahí voy luego para el 2022, porque recordemos que lo que está rindiendo cuentas el presidente de la República es del, es del año 2022. Entonces, en ese momento el presidente Fernández decía, bueno, la economía no puede crecer un 12, porque el año que nosotros estamos, el año fiscal que estamos evaluando es el año 2020. O es un rebote estadístico, porque lo comparamos con el año 2020 y no con el 2019. O en nosotros somos un milagro. Bueno, en ese momento...
0: En la crisis del COVID. Y todo en, en ese
2: momento se creó todo un escenario adverso al, al doctor Fernández que no quería dejar gobernar al presidente Luis Abinader. Bueno, pero ¿qué sucede entonces? Que este 27 de febrero el presidente de la República dice que la economía dominicana creció un 4,9%. Entonces, decía el presidente Fernández, o nos dan la razón y fue un rebote estadístico, ese 12,3% en ese discurso que pronunció al país, o no podemos hablar de un crecimiento de la economía dominicana por una simple razón. El año pasado dijiste que crecimos un 12,3% y si este año crecimos un 4,9%, entonces lo que tenemos es un desastre de la economía dominicana. no Pero más aún, y, y lo que representa tal vez eh, algo que agrava la situación, es que ni siquiera cumplimos con la proyección del Banco Central de la República Dominicana en materia de crecimiento para ese año, el año 2022. La proyección del Banco Central era de un 6% y nosotros llegamos a un 4,9%. ¿Qué es peor aún? Bueno, que la proyección para este año 2023 que hace el Banco Central es de un 4% en materia de crecimiento económico. ¿Qué es lo que quiero decir para que la gente entienda? La expansión de la economía no va a ser eh, dinámica como en años anteriores y eso se refleja justamente en el bolsillo del dominicano de a pie.
0: O sea que, eh, ¿entiendes tú que este tema del aumento salarial le genera realmente un alivio, un alivio a la ciudadanía?
2: No, yo... O sea, el gobierno está para tomar las medidas que cree pertinentes. Ahora bien, tú no puedes hacer un aumento salarial sin controlar los costos de los productos de primera necesidad. Y las cifras que te voy a decir, les voy a decir a continuación, no son cifras nuestras, son cifras del Banco Central de la República Dominicana en el informe eh, al último trimestre de, de, del año pasado eh, y del de Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Los productos, al menos 103 productos eh, de la canasta básica, han recibido una o han experimentado una inflación de entre un 30 y un 70%. Entre ellos está la yuca, el arenque, el plátano, el apio eh, y, y otros productos, el guineo el arroz, o sea, entre otros productos de la canasta básica. Por eso cuando el presidente Fernández dice, bueno, pero es, es cierto que el pollo de, de costar eh, 58 pesos la libra cuesta 120.
0: Sí, sí, claro, hay niveles de inflación y eso no lo puede negar nadie. <risa> y eso nadie, no lo puede negar nadie, un, entonces un tú
2: puedes incrementar, eh, incrementar perdón, el poder adquisitivo de la gente, pero al final ese poder adquisitivo no se va a traducir en, eh, en mejorar sus condiciones Porque al final los productos siguen estando caros Entonces eso tiene que manejarse En dos vertientes no Para que realmente pueda ser sustancial Ese aumento claro. que ha hecho el o sea, gobierno Lo que tú estás
1: diciendo en poca palabra Que las políticas que se han instaurado Las medidas, todo el avance, el reconocimiento Y todo eso que se ha hecho a nivel nacional e internacional No va acorde a lo que realmente está pasando En República Dominicana ¿Cuál es el
2: reconocimiento? Bueno, ¿Me, me Podrías decir no,
1: porque me llama mucho la atención las cifras que estás dando y estoy tratando de rescatar un poco diferentes temas. Número uno, el crecimiento económico real, uh -huh. no, no estoy hablando pospandemia, el crecimiento real, los números que presenta el banco central y todo eso.
0: Porque pospandemia todo esto para acá ahora.
1: Exactamente, entonces quisiera entender para que porque eso es para nosotros, pero el que está fuera, el ciudadano a pie, no entiende estos temas y muchas veces traducirlo en que realmente la economía se está está estable de acuerdo a la inflación que se está registrando los costos de exportación e importación etcétera entonces cómo se pudiera traducir al dominicano de a pie que tú sabes que fuera?
2: para tú me dijiste la economía está estable tú sabes uh -huh. que el banco central tampoco cumplió con las proyecciones en términos de, de manejo de la inflación pero
1: cuando tú dices que, que el banco central no cumplió o sea no, o sea eh,
2: la economía dominicana no fue exitosa en el ter, en términos de sus proyecciones. Por ejemplo, si yo digo y proyecto, de acuerdo como a... Como se hace en términos económicos. Como se hace en Pero términos como, económicos... tú dices proyección, de acuerdo a qué.
1: A, a, a los tema. parámetros,
2: no, a los parámetros que el mismo gobierno se pone. Por ejemplo, eh, para que tengamos una idea, el sector eh, um, construcción que es un sector nodal de la República Dominicana, se supone que ten, tendría que tener una ebullición porque es la forma en que también el gobierno motoriza ¿no? la economía del, del país. Por eso es un sector nodal. Resulta que el crecimiento de ese sector fue básicamente nulo, fue de un 0,64%. Eso es, eso, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque si tú, como gobierno, como, como Estado, uh -huh. no generas actividad productiva, entonces no hay circulante. Pero, por otro lado, tú tienes políticas monetarias, monetarias que me afectan directamente. ¿Cuántas veces se han incrementado las tasas de interés? Cuatro, ¿no? Cuatro no. veces. Oh, sí, claro. Lo que quiere decir que tú también uh -huh. le estás quitando calidad de vida a la gente. Aunque tú, de alguna forma, a través de... Entonces, tú lo
1: que dices que las medidas que, que se están tomando que se han no estado,
2: no, no las medidas que se están tom que se han ido tomando no han ido acorde a los tiempos y ni han ido acorde a las necesidades que tiene el pueblo dominicano por eso es que el lema muy famoso que, que el presidente fernández tenía en algún momento de comer es primero vuelve a tener vigencia porque cuando tú te vas y no es un cliché y no es un como han dicho un discurso populista no es que comer ahora mismo se ha vuelto primero, o sea, yo creo que siempre comer ha sido primero. No, pero, no. pero, no pero, pero, pero en este momento las cosas están muy caras, muy caras. Y te voy a poner un, un a, ejemplo a la
0: palabra literal, pero, o sea, el sentido es la, lo decía yo hace un momento, o sea, ir al supermercado. Para cualquier persona, incluso con poder adquisitivo
2: Es difícil yo,
0: yo le llamo a la casa del terror A mí ayer me tocó hacer compra Y dije, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Exacto Pero,
2: pero yo te voy a... Y, y por qué tú no vas al mercado? Y te voy a dar... No, pero Tú no eres un hombre pero,
0: productor pero, pero por eso,
2: antes de irnos a la pausa Decirte lo siguiente, ya que tú hablas del mercado uh -huh. Yo soy de una provincia del sur del país De Azoa de Compostela Una de las provincias más pobres del país y el bank, y no el Banco Central, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sitúa la canasta básica 46,
0: en las provincias 46, del país. En
2: general, yo creo que. No, en, no, en general, pero en, en sector, en, en la zona sur, en 35 mil pesos. ¿Y
0: cuánto es el salario mínimo? El
2: salario mínimo en la ¿Qué? provincia de Asua es de 15
0: mil pesos. Bueno, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 11.55 de la tarde, seguimos aquí con Eduarda Andújar, politóloga. Y Eduarda, brevemente, este tema de la crisis de Haití, veo que el presidente de la República hizo una convocatoria a todo el liderazgo nacional, pero la fuerza del pueblo no participa, ni el PLD tampoco. Cosa que he criticado. No, la un fuerza tema... del
2: pueblo participó.
0: Ah, bueno. Okay. y voy a
2: explicar un, brevemente aquí es importante aquí. porque todo el mundo <risa>
0: tiene que sumarse eso tiene que ser sin politiquería
2: mira, eh, la fuerza del pueblo ha participado primero de la, prim de la primera y valga la redundancia convocatoria que se hizo al diálogo nacional eh, la fuerza del pueblo participó en, en, en la figura, presencia ¿no? del titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales, el compañero Manolo Pichardo, ah, participó okay. de esas tres primeras reuniones. Eh, a la tercera reunión, pidiéndole que por favor muestren al menos una hoja de ruta de qué es lo que vamos a abordar, porque hay muchos temas que también nosotros tenemos que, que, que trabajar, pero nunca, nunca en ninguna de las tres reuniones se presentó una propuesta de cómo era que íbamos a abordar el tema haitiano. Más que todo era como ir, sentarse y escuchar eh, discursos ahí. Entonces, lo, lo, lo voy a decir figuradamente y con mucha responsabilidad. Luego se hace ese, ese llamado a diálogo el 27 de febrero. ¿no? Eh, la fuerza del pueblo volvió a participar eh, en la figura del compañero Pichardo, que ya te comentaba, es el titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Okay. En esa mesa de diálogo tampoco eh, se presentó una propuesta, no se tomó una hoja de ruta. Lo único que se dijo fue hay que salir a defender a la República Dominicana. Y dice, pero ajá, ¿y cómo la defendemos? ¿Cuál es, el, qué es lo que propone? ¿Qué es lo que se está proponiendo? ¿Cuál es la estrategia? Es la estrategia? Porque es un tema de vital importancia eh, para la República Dominicana. Entonces, ¿qué decidió la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo? Que no va a participar ¿Por qué? Porque lo que se está utilizando Es como una herramienta De disociación Una herramienta de hey, Vamos a bajar los ánimos de la población Pero nosotros tenemos unas posiciones Muy fuertes, muy firmes En torno al tema haitiano, la migración eh, Y los aspectos que tienen que ver Con la regularización bueno. eh, de, En nuestro país
0: Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado Tenemos que volverte a invitar Eduarda, para a su orden. volver a ampliar algunos temas que se nos han quedado. Muchas gracias por tu tiempo. Señores, esto fue Modo Opinión. Sigan con Arquitectura Radial. Adelante, Franklin.